0: Bueno, mira, termino de dar... Bueno, uh -huh. el, el minuto que me dio... Una bicha con una lágrima... El otro aplaudiendo... ¿Sabes qué significa eso, me dice.
1: Hey, ¿Qué onda, comunidad podcastera? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo, feliz de estar por acá de presentarles un nuevo episodio y, y esta vez un poco más porque he visto muchas personas que están creando sus podcasts aquí en el país y eso me alegra mucho porque la industria está creciendo. Más, más producción, mayor consumo y de verdad me complace ver eso El mercado de los podcasts crecer cada día Así que nada, un saludo a todos mis colegas que, que están grabando Están generando contenido en audio y qué gusto estar compartiendo este camino con ustedes Ahora, sin tanto más que decir, quiero contarles brevemente de este episodio Mónica platicó con una chica que estoy seguro que ustedes ya conocen pero ahora la van a conocer aún más Y si el miedo o de pronto el riesgo está dentro de tus venas Y eso te impide hacer muchas cosas Dentro de ellos tus ideas, tus mejores proyectos Pues este episodio es para vos Y que te des cuenta que nada te debe de detener Así que sin más que decirte Hoy sí te quiero presentar a Sofía Paricio. Ella ahora está en sí, pues sí
2: Es un privilegio, verdad, tenerte aquí Gracias Yo soy súper fan de vos y de todo lo que haces Y pues, para los que nos están escuchando, tengo aquí a una persona súper eh, especial Qué linda Sí, Sofía Aparicio, ¿verdad? Sí. Contanos, Sofía, quién sos vos, qué, qué sos, bueno. qué haces para las personas que no te conocen ok mi nombre
0: es Sofía Paricio uh -huh. soy la fundadora de la tienda de ropa April Store uh -huh. pues este año cumplimos nueve años ya en el wow. mercado la verdad es que estamos súper felices de eso pues nada tenemos cuatro tiendas ahorita en el en el país y bueno nuestros inicios fueron un tanto divertidos uh -huh. y la verdad es que por el hecho de perseverar y creer en nuestro en nuestros sueños es que ahora estamos acá tratando de sembrarles esa semillita a
2: las personas que nos oyen sí y vos siempre quisiste o sea o tuviste una idea en, en chiquita dijiste como Sofía se va a hacer esto no o sea lo que está viviendo ahorita dijiste
0: fíjate que sería fácil decirte mm. sí pero la verdad es que no creo que cuando estamos chiquitos Súper exploramos, idealizamos profesores, idealizamos tíos, idealizamos primos. Y es una sola mezcolanza de, de personas que crees. Que te metes. Sí, por el niño me acuerdo que yo decía que iba a ser arquitecta porque una prima mía estaba estudiando eso y era como, wow, voy a ser como sí, ella. Yo. Entonces, sin embargo, sí sabía que iba a estar haciendo algo. Uh -huh. Creo que eso... Uno sí, lo sabe, firme, ¿verdad? Sí. Exacto. Sí. Y, y ya luego, este bueno, un montón de, de sucesos uh -huh. súper puntuales que me pasaron. Fueron, las, fueron los que me, no sé, o sea, fue un, entre un camino que tuvimos que tomar uh -huh. y, y echarle ganas a los... 17 años, eh, 18, me di cuenta que estaba embarazada, entonces te imaginarás. Sí. A los 17 años ni tenés idea qué es lo que querés hacer con tu vida. Puchica, mucho menos. ¿Qué voy a hacer con uh -huh. un bebé que viene? Entonces me acuerdo que con mi novio en ese bueno mi novio ahora es mi esposo este sí fue tomar una decisión y decirle le, le vamos a, a meter duro con esto pero te imaginarás esa primera decisión sí. a tan corta edad que la verdad fue la que nos marcó también sí sí
2: sí la verdad es que me imagino que al recibir la noticia y todo eso y creo que uno planea, ¿sabes? Siento que somos personas que planeamos lo que decís vos. Idealizamos y decimos, vamos a hacer esto y aquello. Exacto. Pero al vos recibir esta noticia, creo que... No, no está bien mis planes, <risa> para nada. No, y que terminó a... O sea, como, digámoslo así, humanamente a distorsionar como Todo. todos tus planes o Exacto. lo que alguna vez pensaste.
0: Sí, fíjate mm. que una de, las, una de las cosas por las que uno se friquea cuando mm. algo así te pasa, en mi caso fue la venida de un bebé. Mm. A otras personas puede ser no sé, algo como súper trágico, enfermedad. una enfermedad, una muerte de un familiar, cualquier cosa puede detonar un cambio en tu vida, en mi caso fue la venida de una, de, de una bebé que ya está gigante, tiene 12 años, la Sofía, entonces eh, primero creo que te da mucho miedo porque uno idealiza, uh -huh. como estábamos hablando ahorita, ponerle que cuando estás pequeña tus papás te dicen, vas a terminar el colegio, luego viene la universidad luego viene un trabajo, luego viene una maestría con un trabajo, eh, probablemente pues un posgrado, entonces uno ya se queda... Ya está, después, ve a, a buscar y te vas a casar. Aunque te va a hacer fácil, que encontrás a la persona, o sea, cualquier una de esas cosas que se vea alterada ya es o fracaso. suprimida, ya es un fracaso. Entonces creo que romper con ese mapa mental que nos crean desde pequeños, es bastante eh, importante, no necesariamente para que te desvíes de tus metas, uh -huh. sino es para estar consciente de que todo puede pasar en la vida uh -huh. y de que tenés que estar dispuesto al cambio, tenés que estar dispuesto a surfear uh -huh. con las cosas que te pasen, uh -huh. porque si no estás dispuesto a surfear con las situaciones en las que te encontrés te vas a quedar estancado y te vas a choquear y vas a mm -hmm. creer que eso es un total fracasado por no haber cumplido una idealización ya sea de tus papás mm -hmm. o propia.
2: Okay. Entonces recibiste la noticia que estabas sí. embarazada. ¿Qué pasó después? De no, la vida lloré Sofía? mucho,
0: lloré mucho. Eh, no sabíamos mm -hmm. qué hacer. Eh, yo estaba estudiando en, un, en una universidad y la verdad había pedido un préstamo para estar en esa universidad, entonces te imaginarás, o sea, sí. la verdad es que uno de mujer empieza, vea, puchica, voy a salir de esa universidad cinco años sí. con una hija, familia, pagando un préstamo de universidad, pero le mm. quiero seguir. Me acuerdo que fui a hablar con el decano, y, ¿y ¿para qué? O sea, yo así como, mire, estoy embarazada, mm. pero, pero quiero seguir, y él me dijo, no quiero bebés en esta universidad. ¿Qué? No quiero ver bebés en este auditorio. yo...
2: ¿Qué? O sea, traje grueso.
0: ¿Qué? O sea, pensás que alguien te va a decir... Entonces pues no te va a aplaudir. Ah, pero dale, vea. Nadie no, te va sí, a aplaudir dale, por eso. Sí. Pero... Pero sí, y fue súper desmotivante para mí. Imagínate, ¿Qué? era la primera persona que yo le contaba que estaba embarazada que no fuera mi ¿Tu esposo. familia? No, no mi, ni tu... No, ni mi papá ¿Qué? sabían todavía. O sea, yo quería como... Arreglar las cosas. Arreglar las, las cosas. ¿verdad? Como cuando yo le contara a, a mi mamá o a mi papá, yo decirles... Tranquilo. Ya tengo todo uh -huh. resuelto en la universidad, <ríe> No, o sea... Entonces, sí fue, fue súper difícil decirle a mi mamá, decirle a mi papá. Eh, obviamente, pues no me aplaudieron tampoco uh -huh. ellos. Sin embargo, sí fue bastante puntual la diferencia entre cómo tomó la decisión... Eh, bueno, ¿cómo tomó la noticia? Perdón, mi papá y mi mamá.
2: Okay.
0: Mi papá nos abrazó a los dos juntos y nos dijo, eh, hay que echarle ganas, eh, podés seguir logrando todo lo que querés, solo que hoy te va a costar un poco más. Sí. Aquí estamos nosotros. ponerle que el apoyo financiero uh -huh. no, yo no lo tenía contemplado, mis papás uh -huh. ya estaban como súper problemados más uh -huh. que todo entre ellos, entonces yo no quería hacer una carga más para ellos. Sí. Entonces, yo sabía que no iba a llegar yo a pedirles. Entonces, y mi papá me lo hizo saber. O sea, mi papá me dijo, aquí estamos emocionalmente. Sí. Dale, con todo, pero hasta sí. ahí. Entonces, y, y a veces, bueno, tal vez no necesariamente me lo tuvieron que decir. Pero yo estaba consciente que era algo que sí. mi esposo y yo teníamos que llevar adelante. Entonces, dije yo, y yo era el que más le tenía miedo a mi papá. Y dijo, bueno, a a conocerse más, uh -huh. como pareja, como persona, porque ya van a estar sí, atados ¿verdad? O sea. Sí. Mi mamá fue todo lo contrario. Mi mamá lloró, lloró mucho, se enojó mucho. este Bueno, como toda mamá, sí. ¿verdad? Eh, creo que es bastante normal. Eh, sí, creo yo que la... El, como, ay, ¿Cómo se dice? La falta de no sé, de con... bueno, la el exceso de confianza, uh -huh. o no sé, el... Ay, tiene un nombre, ¿cómo Hola. se llama cuando, como la traición <risa> a la confianza, eso, la traición a la uh -huh. confianza de mi mamá, creo que fue lo que
2: me dolió, le dolió. Uh -huh.
0: pero luego, yo sé que lo que más le dolió a mi mami fue verme a mí, entre comillas, fracasada.
2: Ok. Sí. El qué
0: van a decir, qué van a decir de tus mí. tías, qué van a decir mis amigas, qué van a decir. Y, o sea, esa mezcolanza de cosas negativas que obviamente uh -huh. pensás que le van a pasar a tu hija, creo que son ah. las que te duelen más.
2: Más y, que el simple hecho, más de, que el simple un embarazo, hecho de un embarazo.
0: Uh -huh. Exacto. Entonces, yo me acuerdo que pasé 6, 7 meses de mi embarazo chica con el autoestima por los suelos, o sea, de eso de que mi mamá era, eh, ya ves, eh, eh, ya no vas a poder lograr esto, ya no vas a poder lograr lo otro, o sea, ahorita se me han olvidado uh -huh. las sí, la, sí. la palabras textuales <risa> que decían, ya. pero sí fue bien, bien feo, ah, entonces vino, vine un día yo y dije, si no soy yo, uh -huh. nadie me va a sacar de donde estoy. Y no hablando de un lugar, sino que de mi estado de mente. Mm -hmm. O sea, si no soy yo la que me doy fuerzas, la que me digo todo va a estar bien y me pongo a de verdad valerme mm -hmm. por mí solita, ya vi que o sea aquí en la casa no puedo mm -hmm. porque están muy dolidos por la decisión. Entonces empiezo yo no solo a tomar, a tomar parte de mis acciones, mm -hmm. sino que a decidir que mi historia no iba a ser la misma que venimos hoy oyendo siempre, verdad, sí, okay,
2: la, la común uh -huh. exacto okay. bueno, de verdad que sí suena que fue quizás algo bien trascendental en sí. tu vida quizás no lo que tocaba, o sea que no solo era un embarazo, sino que sí. todo lo que conlleva, y creo que mencionaste algo sumamente importante y es tomar la decisión de vos decir, si no soy yo Sí. Por, por todo lo que pasó alrededor, vea que creo que a las mujeres nos ataca más la mente. Nuestra, sí, nuestra mente es nuestro peor enemigo. Sí. O es nuestra mejor aliada o, o es nuestro, nuestro peor, peor enemigo. enemigo. Sí. Pero me imagino que de, pasó el, el, el embarazo. Sí. Y tú, o sea, después del embarazo, ¿cómo te sentiste? O sea, fíjate que. Yo creo que
0: cuando, en este momento que te mm. digo de, de realización y de decir, le tenemos que dar, es, creo que ya tenía yo 7, 8 meses de embarazo mm. y, y sí, o sea, ya caer en cuenta, mm. creo que de verdad las puertas se te empiezan a abrir un montón. Ya ponele que, bueno, nació la Sofi uh -huh. obviamente ya cuando nace el bebé, sí fíjate que, sí. Cuando, imagínate cuando yo tomé la decisión de decir, yo le voy a meter adelante por como pueda, mi mamá a la par empezó a cambiar también uh -huh. su mindset, uh -huh. sin yo decirle. Uh -huh.
2: O sea, sin yo decirle. Pero haber visto ese cambio en vos. ¿sabes sí, que... o oh, mira, la verdad es
0: que todo empieza a trabajar y te creo, como los engranajes a tomar forma cuando vos cambiás uh -huh. tu forma de pensar. Uh -huh. Yo creo un montón en eso porque lo he vivido y, y porque no es mentira, de verdad, somos energía y lo que proyectemos es lo que va a sentir la demás gente uh -huh. de nosotros. Sí. Entonces, cuando yo empiezo a tomar esa, esa decisión, ponele de. No, yo puedo y eso y lo otro, sin decirle a nadie, porque obviamente nadie me iba a creer. Sí. Mi mamá empieza como, bueno hija, mira, la verdad es que soy tu mamá y soy la persona que más te tiene que apoyar. Sigo sea, aquí con el nudo en la garganta, ¿verdad? Te lo trataste de decirle, pero no podía. Entonces todo se empezó como a, como a suavizar un montón y hacer como ya más grata eh, la, la convivencia, la venida de la Sofi pues a todo eso porque estaba consciente también de que la Sofía estaba sintiendo y viviendo mm, todo, todo eso, todo toda, esa lo presión, que, exacto, estrés, toda la presión sí. y eso. Entonces decidí yo como no, o sea, la Sofía está sintiendo todo y, y tengo que poner de mi parte para eso. Bueno, luego nació la Sofi y empiezo yo a buscar trabajo. Okay. Acá en San Salvador, obviamente no encontraba porque cuando decía, primero tenía 18 uh -huh. años cuando la Sophie nació, no tenía experiencia. Bueno, según yo, no tenía experiencia. Obviamente uh -huh. en el currículo uh -huh. pones experiencia, no, uh -huh. experiencia, no. <risa> Luego, mira, de tanto buscar, eh, logré encontrar un trabajo a medio tiempo. Okay. Y Chepe también encontró un trabajo a medio tiempo acá. Y se nos hizo súper difícil. Estábamos en la universidad, ponele que a veces llegábamos tarde a la universidad, nos cerraban la puerta, la Sofía amanecía en nuestra casa y amanecía en la casa de mis papás. Uh -huh. Entonces, puchica, era un ir y venir súper, sí. eh, súper estresante. Me imagino que también para ella uh -huh. como bebé. Haber sido. La andar pura pelotita sí. en la casa de mis papás con nosotros. Y fue cuando decidimos mudarnos a San Miguel, porque okay. nosotros somos de San Miguel, sí, sí, sí. somos sí. migueleños. Entonces decidimos <risa> decidimos irnos para allá porque eh, mi suegro tiene una ferretería uh -huh. y Chepe dijo: Me voy a a trabajar con mi papá. Okay. Y fue que bueno, decidimos regresar Tomar a nuestras besos. raíces, ¿verdad? Uh -huh. Pero, o sea, todas estas decisiones fueron tomadas. Eh, no, no creas que con, ay, lo vamos uh -huh. a analizar, no, fue como lo tenemos yeah. que hacer ya uh -huh. y, y nos vamos y estando ahí en San Miguel, ya tenía trabajo, imagínate cuánto me costó encontrar uh -huh. un trabajo en medio tiempo entonces bueno, me, te, me tuve que ir para allá y yo le digo a mi papá estando allá uh -huh. mira, yo sé que conoces gente aquí en San Miguel, ayúdame a buscar un trabajo puedo hacer lo que sea desde de asistente secretaria no me importa sí. bueno de hecho yo me acuerdo que cuando estaba pequeña uno que pone en su uh, escritorio ¿verdad? Sí. y que que esté todo ordenadito uh, y según yo esa era uh -huh. la idealización de alguien que trabajaba uh -huh. en oficina o algo. Entonces, yo feliz con tener un escritorio uh -huh. y todo ordenadito ¿Y ser secretaria, ¿verdad?
2: ¿verdad? Exacto, ayudarle
0: uh -huh. a alguien con esto
2: sí, sí. yo feliz uh -huh. con lo que fuera
0: entonces me acuerdo que mi papá me dijo no Okay. No quiero no quiero que estés en un trabajo, me dice, que cada 15 días te estén pagando un salario y vos detrás de un escritorio y te vas a acomodar. Mira, yo me enojé oh, cuando sí. me dijo eso y yo le dije, si tú trabajas para alguien más, uh -huh. o sea, ¿por qué sos tan egoísta? Le dije, Oye, ¿Por qué no me quieres ayudar a conseguir una entrevista de trabajo? Le dije yo... Tú has conocido el mundo en una compañía, trabajando para alguien más, bla, 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 todo mm. esto. Y el callado, ¿verdad? Yo toda fúrica. <risa> y me dice, porque yo sé que vos pones, puedes poner tu propio negocio, mm. me dice. Y yo, ¿cómo voy a poner mi propio negocio? Tengo 20 años, no sé nada. Ahí va uno con mm. las barreras mm. o con mm. los patrones que acarreas. Eh, no tengo experiencia. No sé quién no sé cuánto Y me dice, ¿cómo que no tenés experiencia? Me dice Y yo, no he trabajado y le dije yo Y ahorita estuve, ¿qué? Unos meses, no ¿No te acordás, me dice? Cuando estabas pequeña Y le ayudabas a tu mamá a cocinar A hacer las pizzas que ella vendía y eso Porque mi mami Mi mamá, imagínate Mi mamá fue una persona que decidió dejar de trabajar Para cuidarnos A mí okay. y a mis dos hermanos Entonces mi mamá tuvo que eh, ver de qué manera uh -huh. ayudaba en la casa haciendo okay. cosas desde ahí.
2: Okay.
0: Entonces, en una de esas, de tantas uh -huh. cosas que vendía, hacía pizzas personales, sándwiches, hamburguesas, uh -huh. y las vendía en las gasolineras Y yo era... Pues, yo le ayudaba a hacer eso. Okay. Entonces, pero como no es algo que... Por lo que... O me pagaban o algo así. No
2: sentiste que no, era tu trabajo. Exacto, que tenías experiencia. Experiencia.
0: Entonces vino mi papá y me... Regresó okay. a la realidad y me dijo: ¿Te acordás cuando hacías las pizzas? Y yo, sí. ¿Te acordás cómo hacer la salsa? Y yo, sí. Ahí está. Hacé las pizzas. Y yo,
2: sí, ¿verdad? Pero, o sea, imagínate ¿Tú cómo.
0: Ajá. O sea, cómo primero involucrarse. Imagínate en las tareas de la casa que crees que tal vez nunca te van a ayudar ni nada. Uh -huh. Y luego también tener a alguien. Que te recuerde que soy buena en esto, que soy buena en lo otro. Creo otra, que ¿eh? eso es
2: súper importante. Sí. Y bueno, ahorita que me estás contando, tu pa hizo un gran trabajo. O sea, hizo como sí. un buen papel en ese proceso, Exacto. ¿sabes? Y que recordarte, porque ahorita que me estás diciendo, como creo que en mi mente están pasando tantas cosas, y como ¡pum! Sí, ¡Es cierto! Razón. Ajá, entonces uh -huh. sí. Entonces Fue vino importante. y él comenzó a decirte que sí tenías experiencia. Que, ajá, él me
0: dijo: Sí tenías experiencia, sí uh -huh. puedes hacer esto. Y mira, de verdad, ese día colgué con él
2: okay.
0: y fui a comprar para hacer las pizzas. Entonces, como ya estaba saben, San Miguel, uh -huh, uh -huh. volví a la gasolinera donde mi mamá hacía eso porque lo había dejado de hacer y me recibieron con okay. las puertas abiertas.
2: Qué bonito.
0: O sea, increíble ponerle que invertimos 20, 25 dólares en hacer las pizzas y ya luego, no te voy a decir que no dejaba el mm. montonzón de dinero no, y... pero para ese entonces estábamos viviendo con los papás de Chefe okay. entonces mayor gasto entre comillas no lo teníamos sin embargo uno siempre tiene eso sí. de ay no me quiero sentir un bulto, no me quiero sí, sentir una carga sí. y yo le decía, amor mira paguemos hoy la luz o paguemos hoy el o súper la o la comida entonces uh -huh. esta venta o oh, tu propio gustito también sí, sí. o sea quien se los iba a pedir no, y la bebé también sí la bebé lechicos. exacto leche Ajá. y todo entonces este las pizzas uh -huh. nos permitieron poder ser un poco más independientes uh -huh. aunque vivíamos en el en el techo de mis suegros uh -huh. entonces mira desde ahí de verdad que fue un no sé como una vía libre uh -huh para empezar a reconocer oportunidades, para dejar de tener miedo, para dejar de tener pena, uh -huh. para saber que de verdad puedes hacer más que lo que crees o estás encasillada, o Ay, solo soy buena Ay, no sé para más. esto, o, o yo no he estudiado para lo uh -huh. otro, no puedo hacer esto, entonces creo que sí nos ayudó un montón como a descubrir nuestro sí. potencial y de poquito a poquito, o sea uh -huh. no fue que boom, empezamos grande desde un inicio.
2: Sí, bueno, la verdad es que estoy sorprendida porque en realidad sí tienes mucha razón lo que, que decís, vea, de que quizás un título nos, nos mete en un te papel de que... que, te que te y eso, vea, y yo, bueno, yo soy el pesar de que un título no te define no, y creo que nada. ahorita que escuchando tu historia es como definitivamente sí. no, pero pasó esto y ¿cómo surge April? April, bueno, mira... Para
0: todo este si, si tú me hubieras preguntado Hace 12 años uh -huh. ¿A dónde te ves Sofía? Yo ahí con las pizzas <risa> Yo te hubiera dicho Como un restaurante de
2: pizza uh -huh. En realidad Creí que en tu historia comenzó como No, mira, compré ropa No, para nada O uh -huh. sea, por eso
0: te digo que Se, se, o sea, se te abre una vía uh -huh. Una vía Y cuando te digo libre Libre de que se te van a abrir Tantas puertas okay. Que es de uno saber reconocer este, tomarla o no tomarla, también uh -huh. aprender a decir no, también yo tuve un montón de oportunidades que me, que me dijeron, "Sofi, vení, vente eso, y yo, no, 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 no ahí vas a decir sí, no. No. que no. Uh -huh. Bueno, pasas todas las pizzas, ya empoderados uh -huh. ¿verdad? Es como vea, <risa> sí. estábamos, bueno, retomamos la, la universidad en sí. San Miguel, imagínate haciendo pizzas nosotros, uh -huh. ya nos metimos a los seminarios, que dan en las universidades capacitaciones, y les llevábamos el refrigerio, les llevábamos okay. todo, y ya te empezaste a sentir uh -huh. como con el
2: mambo, ya, con eso que ya, ya, ya aquí, de aquí soy, ah, aquí soy de, de aquí la comida, soy. y
0: empezamos a, uh -huh. a preguntar por cafeterías, que uh -huh. si las tomamos, imagínate, uh -huh. el rumbo, que... el rumbo que, uh -huh. que queríamos llevar nosotros, ¿verdad?, entonces, de repente me marcan de la, de la empresa para la que yo estaba trabajando aquí en San Salvador y que era de publicidad y mercadeo y me okay. dicen, Sophie, mira fíjate que necesitamos hacer un mystery shopper en la zona uh -huh. oriental y sé que vos te fuiste a ir para allá, no uh -huh. quisieras hacerlo, y yo, sí, démosle vea, eso uh -huh. todo, entonces bueno, en una de ellas que andábamos haciendo el mystery shopper, encontré una amiga uh -huh. que la mamá de ella vendía, vendía ropa interior y uh -huh. eso, entonces me acuerdo que llegamos al negocio y me dice la señora, mire, le regaló una docena de braciers. Y yo,
1: ¿cómo que me va a regalar una docena?
0: O sea, mire, de, de la docena me va a quedar uno, dos. Uh -huh. Y qué pena vender los otros diez, le digo yo. Y me dice, hace lo que querrás, que te la estoy regalando, me dice. Okay. Para este entonces, o sea, ahorita te estoy hablando ya del 2009, uh -huh. en el 2009 Facebook. Estaba dando sí. su pinín, bueno, por lo menos pininos <risa> aquí Ajá. en nuestra región. Nadie usaba Facebook para vender. Ajá. Por el equipo me acuerdo, este, de si había una tienda que vendía solo blusas, Ajá. y me acuerdo de otra tienda que vendía eh, como accesorios. Okay. Y luego, no. ni las grandes marcas Ajá. que hoy conocemos tenían, tenían su cuenta Facebook. en Facebook. Ajá. Entonces, como yo estaba en San Miguel, yo le quería enseñar toda esta ropa interior a mis amigas aquí en San Salvador, porque yo decía que voy a andarlas sí. enseñando de casa en casa y en <ríe> Facebook, vea. Obviamente me daba pena, no había un patrón que uh -huh. seguir, no había eh, ay, mira esta internacional que tiene su página en Facebook uh -huh. y tal, tal, tal. entonces bueno, pero Facebook te daba los lineamientos para abrir tu página que era súper fácil de hecho. Uh -huh. Bueno, Subo, le tomo unas cuantas fotos a la ropa interior, la subo. Y según yo, las primeras que iban a ver eso eran mis amigas. Y ¿no? nada que ver. Era gente, bueno, antes... Uh -huh. Te mandaban, un, no, no sé, que no había no había como un, un filtro? DM, ah. o no había un inbox, sino que okay. todos lo, te lo mandaban el correo. Mira, el día siguiente tenía más de 100 correos yo, ¿Qué? preguntándome la gente a dónde encuentro eso, a dónde encuentro lo otro. Y yo, abrumadísima. Pero yo vine y le dije a Chepe, amor, a agarrar un cuaderno, agarrar las direcciones y a empezar a Ay, repartir. Entonces... Eh, eso fue mm. se habla del 2009, hace 9, ¿no? Estamos
2: en el en 2019. Hace 10 años, perdón.
0: Espérate, sí, el año se corresponde ahorita. Sí, 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 hace 10 años. Ajá. El algoritmo de Facebook sí. era totalmente diferente. Sí, porque no tenía ni idea de
2: eso. De era, que era
0: orgánico, o sea, era de que tú subías una foto y en el instante creo que el 70, 80% de tus contactos lo veía. O sea, era muchísimo más, más fácil, fácil poder emprender un mm. negocio tan viral o orgánico, ¿verdad? En, en ese tiempo, la competencia era súper nula, Ajá. entonces... Eso fue lo que nos ayudó a nosotros en nuestros inicios.
2: Okay.
0: No te pudiera decir yo que esa sería una clave ahorita.
2: Okay. Porque ahorita es súper sí, difícil. mucha competencia. Dejar la
0: competencia, el algoritmo tanto de Facebook como de Instagram sí. a la hora de subir. Si no pagas, no te ven. Si no tienes una estrategia de subir pautas, de subir posteos, no te ven. No es imposible, uh -huh. pero es más difícil que antes porque... Ponele, a veces cuando yo cuento esto, la gente cree que, ah, uh -huh. ya, pues, yo lo jugué. Ahorita voy a comenzar. Ajá, y voy uh -huh. a comenzar. Y de repente me dicen, no me funcionó.
2: Okay.
0: O sea, lo subí uh -huh. al Facebook, lo subí al Instagram. ¿Y qué pasó? Uh -huh. Porque ah, a ti sí y a mí no. O sea, fue hace nueve hacer, años, Fue hace nueve años, perdón, exacto. Fue hace nueve años. No te pudiera decir uh -huh. yo, eh, bueno, ahorita sí nosotros podemos traquear y eso, la diferencia de antes, nueve uh -huh. años, de antes y de ahora, pero nos juntamos en esa ola, uh -huh, uh -huh. en esa primera oleada de pero negocios sí. en redes sociales y probablemente eso marcó uh -huh. la diferencia. Entonces, bueno, mira, mucha gente me dice que como no tuve miedo, que como no sé qué, no sé cuánto y la verdad es que miedo siempre... Uh -huh. Mira, yo, yo digo algo, lo leí en un libro, uh -huh. el miedo es parte del ser humano, o sea, uh -huh. el miedo te cuida de un montón de cosas. Uh -huh de que si ves una olla caliente, te que alerta no, te no, la tocarla. Toques, no la toques, imagínate no, no existiera el miedo. Imagínate sí. si fuéramos avalanzados, fuéramos, sí. o sea, no sé, hiciéramos miles de cosas, hiciéramos sí, sí, si sí, miles sí. de cosas que probablemente sin sentido o que Peligroso. o peligrosas también para uh -huh. nuestro cuerpo y todo. Entonces pero ya centrándolo más en a la hora de emprender un uh -huh. nuevo proyecto. Mira, emprender es una palabra bien Exten extensa. Emprender no, no solo significa voy a ser mi propio jefe. Uh -huh. O sea, eso es mentira. O sea, jamás vas a ser tu propio jefe. Pero puedes emprender en tu trabajo también. Uh -huh. Puedes ser más propositivo. Puedes emprender estudiando un nuevo lenguaje. Puedes uh -huh. emprender viajando. O sea... La palabra Miller es
2: que tan grande
0: Que de verdad todos lo podemos hacer Entonces Yo creo que Sí tuve miedo Pero Imagínate uh -huh. Si cuando estaba embarazada Logré superar Todo miedo Para poder hacerle frente A una vida que venía Sí
2: La verdad es que eso era sea, ah Eso era muy ya Y ahí todo lo demás Sí ya venga Que venga, sí, que, venga <risa> que
0: esto Si cuando ¿Qué? yo estaba embarazada uh -huh pude ponerle el botón de mute a la gente que hablaba de mí, a lo que opinaba de mi situación. ¿Cómo me va a importar ahorita? Sí. Porque hay gente que no emprende o qué sé yo, porque, ay, ¿qué van a decir si fracaso? ¿Qué van a decir? O sea, ahorita no me, o sea, eso uh -huh. no, me, no me trae cuenta a mí, pero porque, como te digo, mi barrera de miedo uh -huh. como que ya la
2: desde el me momento, ajá, las sí, doce, desde desde el el momento en el que recibiste la noticia exacto decidiste ya y la verdad que sí. entonces todo comenzaba con un fardo sí, de ropa, de interior. ropa
0: interior y eso ya, ya después se convirtió uh -huh. ya cuando la gente me empezaba a preguntar mira me di cuenta imagínate tan diferente uh -huh. eh, funcionamos hoy antes yo iba a repartir a un centro comercial y los policías me decían, usted no puede estar vendiendo aquí, pues chica, yo cerraba, la, cerraba el baúl, <ríe> escribí en Facebook, así, en la página en general, no que día por día chicas, nos hemos cambiado de ubicación <ríe> debido a problemas, no sé qué, toda la gente que iba a llegar ahí por sus pedidos se movía al otro centro comercial, hoy quién va a hacer eso, sí, o sea, imagínate, o sea, cómo hoy es de diferente sí. la manera en la que trabajan las redes sociales. O sea, hoy te linchan.
2: Sí. O sea, hoy si sí llegas a decir,
0: cambio de ubicación. Ah, pues mire, ya
2: no, ya ah, lo no, es, no lo quiero. Ah, no, ya no, lo quiero.
0: Mira, sí. y la verdad, dos veces nos pasó eso. Y las dos veces que lo hicimos, llegó gente y hasta llegó más, porque quería ver qué andábamos ahí. O sea, qué gente que no nos chido. había pedido. Nos nos, o sea, nos vimos con Chepe y dijimos...
2: Aquí, aquí, son, hay algo. Aquí, somos.
0: aquí hay algo, vea. Y ya luego la gente nos empezó a preguntar que, que si no traíamos ropa, uh -huh. que no sé qué, entonces ya empezamos a escuchar como a la gente y empezamos ya a, a meter ropa en, en la tienda, imagínate, primero se llamaba My Brat, Desecha los Remendados, ¿Qué? ese era el nombre de la, de la página de la ropa interior. Entonces, ¿por qué todas tenemos como esa ropa interior o que se le zafa esto, que se le abre un hoyito? Eso es como, no, déjalo. Si ya hay nuevos. Qué cool. Entonces, ya no podía poner ropa yo ahí sí. en esa página de Facebook. Ajá. Y fue cuando ya teníamos ropa que decidimos que decidimos cambiarle el nombre. Y yo, fue una tarde, yo dije, ¿cómo le pongo? ¿Cómo le pongo? No le quiero poner mi nombre. No le quiero poner, o sea, algo que probablemente sí, sí. lo escuchemos siempre y quiero que refresque primavera, probablemente que no mm -hmm. vivimos la primavera como tal pero algo como que refleje frescura y mm -hmm. es eso, Abril, April Todo el mundo me pregunta, ¿de dónde sale April? Pues de ahí sale April, yo no me llamo April ni mi hija se llama April <risa> pero por sí, eso es que se okay. llama April porque teníamos que vender ropa y my bra te hace alusión a ropa sí, interior sí. entonces empezamos con la ropa los primeros vestidores de April fueron en... Dios, en los baños de un, de un restaurante de comida rápida. O sea, la gente se metía, se la probaba, me decía miren, una otra talla. Y yo, espéreme. En la pañalera de la Sofi, metía metía las, metía la, las tallas. otras tallas por si no le quedaba y se la pasaba. Y yo ¿Qué? Así. Entonces... Luego nos dimos cuenta que si teníamos como otro mm -hmm. tipo de clientas que tal vez no iban a hacer eso y me decían, mira, no puedes venir a mi casa, y ahí iba a la casa. Hasta allá cuando se nos empezó a salir mm -hmm, de control, sí, ya porque necesitamos un lugar. Okay. Pero de, de empezar a pedir un local o alquilar, mm -hmm. pasaron entre 6, 7, 8 meses no fue algo y fue algo que lo medimos y lo probamos
2: mm, okay. no porque también lo no fuimos como a las a ciegas lo super grande, ajá, a los super exacto la... o a los super grandes fue un local súper chiquito con okay. el que empezamos ok, pues la verdad que emocionante sí, eso de verdad es sí. que bueno la gente tiende a ver algo ya grande sabes sí. y dice ah, o al nombre o aquí pero en realidad sí. un, un negocio para mí más cuando bueno tú estabas comentando que ya es la cuarta tienda sí. verdad eh, tiene una historia, ¿sabes? Sí, y exacto. bueno, ahorita la estamos conociendo Y es bien chivo saber de que Nos estás diciendo como un montón de cosas Que pudiste ver como el problema sí. Pero agarraste ese problema lo, lo apretaste y sacaste exacto. la solución, ¿verdad? Entonces, sí. eh, mira, esta es este podcast tiene una sección okay. Que se llama A quemar ropa
0: Ay, Dios. <risa> Entonces
2: ajá, okay. Yo te voy a hacer un par de preguntas okay. pero literal, o sea, yo te la voy a hacer Y vos tenés que Lo primero que se te venga okay. o sea, No es como <risa> 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 Vaya, eh, Lo primero, te voy a dejar una sencilla ver, okay. Decime nombre de tres libros Que vos quisieras que las personas leyeran okay. Que vos digas, tienen que leerlo Por favor, sea feliz Diario Emprendedor uh -huh. y qué otro? ¿qué otro pudiera ser El alquimista ¿Te gustan? ¿no? Sí, ¿Te gusta, no, son no, tus favoritos sí. okay. Bueno, qué rápido yo ahí sí. <risa> la segunda sería si pudieras escribir un libro uh -huh. ¿De qué fuera? Sobre <risa>
0: Sobre... Ay, ¿cómo te digo? Bueno, yo tengo un, tengo un ensayo. ¿Ok? Tengo un, un machote y de hecho se llama... Eh, bueno, hace alusión a que los emprendedores no es que necesariamente sean superhéroes. Uh -huh. O sea, todos lo somos, pero son como esos superpoderes uh -huh. que todos los humanos tenemos y que no... Ay, no los sabemos aprovechar. Uh -huh. Entonces, ¿cómo ir como...? limpiando esos, esos miedos. Entonces creo que sí es alusivo a, bueno, no sé, se llamara... Puchica,
2: imagínate! Y tengo el ensayo se me olvidó cómo le puse. ¡Qué mala escritora bueno, uh, Pero tiempo, sí, sí como superheroes o algo así. Ok, uh -huh. qué cool. ¿Sí? La verdad es que trabajaba ese sí. <ríe> libro. Ok... Um, ¿sí? ¿Crees vos que si pudieras cambiar algo de lo que viviste, si lo habría, qué fuera? Mira,
0: no cambiaría nada, okay. pero creo que sí disfrutaría más todo. Okay. Pues eso no quiere decir que lo vaya a cambiar, uh -huh. pero sí disfrutaría más mi embarazo, uh -huh. disfrutaría más el hecho de empezar a emprender, uh -huh. no tuviera tanto miedo, pero claro, o sea, de todo eso se pudo sacar como uh -huh. una lección. pero Creo que disfrutaría más las cosas y tal vez por las cosas que le di demasiada importancia ya emprendiendo y demasiada preocupación okay. no se las diera tanto, no se las uh -huh. hubiera dado tanto. Sí. Pero tal vez como tal si no cambiaría nada porque sé que estamos acá por, por, por todos. todo lo que ha pasado. Y, así.
2: Okay. y una pregunta más. Okay. ¿Qué sentís que fue lo más duro de todo? O sea, sí que decís, ¿esto fue lo más difícil de todo? ¿Qué es? pensaste que no ibas a salir?
0: Yo creo que, como te digo, lo más difícil fue darme cuenta, ver la prueba de embarazo a mis 17 años y ver que estaba embarazada. Uy, chica, de verdad, que algo le gane a eso. Eh, hasta ahorita ha estado difícil. Obviamente <risa> hemos tenido problemones del nivel del mundo, eh, pero creo que, imagínate tus 17 años, cuando tenés tantos sueños o tantas cosas que quieres lograr, ¡pum!, vas a ser mamá. Mm. Creo que lo más difícil, pues, como te dije, asimilar, eh, tragar la, mm. la, la noticia y tratar de sacar algo positivo o tratar de ver el mundo con otros ojos sí me, me requirió de, de mucho llanto, de mucho preguntar por qué y luego pasar a preguntar ¿para qué? o sea, ese cambio de estar ¿por qué? ¿por qué yo? Uh -huh. sino decir, bueno, ¿para qué? ¿para qué me pasó a mí? fue pues lo más difícil, sí. o sea, de verdad y creo que, que a la
2: edad que tenía, ¿sabes? Sí. como fue super madura de tu parte llegar a su punto sí. y no esperar que naciera la bebé, sabes, sino que de de desde antes. Desde
0: antes. Sí, uh -huh. entonces creo que, o sea, ahorita yo te lo puedo contar con la con la mayor tranquilidad del mundo. Sí, bueno. Pero las lloradas en la noche, uh -huh. imagínate por casi ocho meses de, con una incertidumbre de qué va a pasar con mi vida, de que te cuenten, mira, esta quedó embarazada y le pasó esto y le pasó lo otro y... o sea, es una aflicción horrible. Sí. Que de verdad lograr pasar de la ansiedad a ver las cosas más positivas, creo que sí fue un, un gran reto para mí. Que, que hasta ahora nos, uh -huh. nos tiene como caminando hacia adelante.
2: Uh -huh. Y que eso sí te va a hacer una última, porque okay. de que estamos hablando. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo ves a Sofía Paricio y a April de aquí a unos 10 años? 10 años. años. Mira, como te dije, vean, esa pregunta. <risa>
0: Me da ansiedad sí. esa pregunta, de verdad es, es, es un tanto difícil. No porque no tengamos
2: visión. Uh -huh. visión.
0: Sino que Dios, de verdad y literal, Diosito te abre uh -huh. tantas fuerzas, tantas oportunidades que...
2: uno puedes planear algo. Uno, va a pasar, <risa> uno
0: puede planear algo y Dios se tiene preparado probablemente cosas más grandes uh -huh. que las que uno, que las que uno uh -huh. planea. Entonces... Pero sí nos vemos este, siendo referentes en la moda aquí en, en El Salvador, una moda más amigable con el humano, con el medio ambiente, tenganlo por seguro, estamos trabajando en eso, entonces definitivamente eh, de que nos vemos en ese camino, sí. nos vemos en
2: ese camino. Sí. Okay. Bueno, la verdad es que eh, hemos podido ver, bueno, por lo menos yo, eh, y saqué muchas de las que te están escuchando también, que has tenido la oportunidad de estar como en un montón de plataformas y que te han abierto puertas en, sí. en varias plataformas. Bueno, esto está en el TED, ¿verdad? Sí. Ajá, contanos un poco de esa experiencia. Ah, mira,
0: hasta, hasta me dieron cositas
2: de que lo estaba ahorita. Yo amé eso. O sea, no tenía cuánto lloraba escuchando eso. Fue increíble, pero contanos sí. tu experiencia. Vaya, mira, o sea, aquí tal vez, bueno,
0: no sé, hay miles de maneras de pensar y de todo eso, pero eso no significa que no tengas o puedas compartir la tuya. Yo creo mucho en el poder, no solamente de la atracción como tal, porque no es así de sencillo, pero sí creo que somos energía y de verdad todo lo que proyectamos, visualizamos y por lo que trabajamos, porque no se trata solo de estar pidiendo y viendo y visualizando y, esperando sentado, y, y de brazos cruzados, ¿verdad? Entonces, fíjate que, bueno, la primera gran, gran plataforma fue ir a representar al país, a Washington, en el 2013. ¿Qué? Y de verdad, ¿cómo? Si soy una tienda de rock, ¿cómo voy a ganar? Ay. O sea. Imagínate, a pesar de que ya venía botando yo barreras mentales...
2: Siempre hay. Siempre hay. Por
0: eso te digo, a lo largo de nuestro camino siempre van a volver ¡pum! y uno solo juega con esas uh -huh. esa barreras. Entonces te empezás a boicotear, vea uh -huh. Mira, hasta que de repente ya cuando iba, gané. Para mí fue una sorpresa haber ganado aquí en El Salvador y nos ganamos el viaje a Washington. Y estando wow. ahí en Washington, yo dije no aquí no viene Sofía aquí no viene April a participar viene El Salvador
2: okay. porque
0: eran con más de 30 países alrededor, o sea, alrededor uh -huh. del mundo a defender su proyecto a decir por qué lo estabas haciendo entonces yo dije no, ese es El Salvador okay. es la oportunidad para poder decirles no somos solo las noticias, ¿vea? Uh -huh. o sea, pero ahí, imagínate de dónde agarré, todavía me pregunto, de dónde agarré esa fuerza, Sí, ¿De dónde, agarré, de dónde agarré esa confianza, de dónde dije yo voy a cambiar Es como chico? que tuvieras un
2: coach, ¿sabes? Ajá, adentro, ajá, a ya, mira, ay, ajá
0: ahí. Que, y te lo juro, porque sí. yo iba de verdad en shock, primero porque me había ganado sí. un viaje, como, primero pensé en eso, me gané un viaje, ¿vea? pero después es de como, Dude, estoy representando el al Salvador, el Salvador con otra gente. Mira, ahí no te puedo o sea, explicar el nivel de emprendimiento que habían ahí contra los que estábamos compitiendo. Bichos a los 27, 26 años millonarios que empezaron de la nada. O sea, con historias de fracaso y éxito mm -hmm. abrumadoras. Entonces, estando allá, mm -hmm. tuvimos un coach la primera vez que él nos iba a preparar a capacitar para la para la defensa, uh -huh. por decirlo así, todo está en inglés, yo desde acá yo dije, yo voy a defender, eh, le dije a los de a los de, EO, de verdad un saludo si me están escuchando, Io uh -huh. me cambió la vida, mira, ese coach con esta hindú fue lo mejor que me pudo haber pasado, yo preguntaba, soy una gran preguntora, uh -huh. la pena se me quitó hace mucho, y yo me siento adelante sí. y yo pregunto, y mire, esto, y mire, otro, <risa> todo en inglés, Y al final, ella, la Hindú, preguntó: que ¿cuál era el miedo? ¿Cuáles eran nuestros miedos para la hora de defender el proyecto? Y yo me levanté y la... ya salía, Sofía, ando, así que. y le digo: Que mi traductor no exprese lo que yo siento por mi proyecto. Y se me queda viendo: ¿Vas a buscar el traductor? yo, sí, y me dice, ¿pero por qué? Si hemos estado hablando acá dos horas, completamente en inglés, me has entendido, yo te he entendido, todos te han entendido, te vas a parar ahorita, me dijo, enfrente de todos. Ay, no. Y en 60 segundos le vas a contar tu historia. Mira, ahí va Sofía, para ahí, empiezo. Y Sofía, da, 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 da. Bueno, mira, termino de dar, bueno, el, el minuto que me dio, una bicha con una larga, el otro aplaudiendo. ¿Sabes qué significa eso? No quiero que defendas tu proyecto en español ni con traductor. Okay. Me voy a, hacerlo, a hacer como ya todo mi speech. Bueno, llega el momento de la defensa y había puchica, jurado un había un mexicano, había uno de Abu Dhabi. Wow. O sea, imagina español cero de esas personas. Uh -huh. ah, bueno, hay gente de Estados Unidos también y empiezo yo a hablar, 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 y yo pensé que iba a necesitar a mi traductora en la sección de preguntas y okay. respuestas. No, me empiezan a preguntar, empiezo a contestar, ya se levantan y aplauso Mira, yo me quedé, me entendieron. Bueno, dije yo, ahí dije yo, sí, sí. sí puedo. Al final me dicen, bueno, Sofi, ya para la final, April Store no quedó en los seis primeros lugares, pero sí va a aplicar para, este, eh, quedaste clasificada en, para un premio de la International Finance Corporation que se lo dan a países, subdesarrollados, <risa> que no sé qué yo, ay, chivo, ¿y con quién voy? ¿contra quién me voy? y me dijo, este, con, a ver, Filipinas, México, bla, 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 bla mira, o sea, había una persona ahí millonaria, 26, 27 años con 300 empleados en su fábrica, estaba yo con 9 empleados y una tienda, no, dos tiendas. Había una niña, esta niña de Filipinas, hacía zapatos artesanales y había salido en Vogue, en la cosmopolitan y todo eso. Este no. Y empieza el hombre a decir este, que April había sido el ganador del premio mira sí. o sea mi, 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 reacción. Mi, mi, mi reacción fue decirle a este a este bicho supermillonario fue y por qué no ganaste vos o
1: sea, <risa> o sea imagínate todavía ahí
0: no o sea uno se sigue boicoteando ya sí. me dijeron o sea que no se trata de dinero sino que de las ganas del amor de la pasión que vos le pones y eso fue lo que vimos ambos no o sea regresé al Salvador si sí. Sí, ya iba medio empoderada para allá, regresar por el triple y queriendo que más gente uh -huh. conociera eso. No porque me conociera a mí, ni, ni a la tienda como tal, pero sino que de verdad, si pues, yo puede, puede más gente. Y no necesariamente es que el negocio de la ropa sea muy el... uh -huh. en cualquiera, o sea, en lo que a ti te guste. Uh -huh. Entonces, después de eso, vengo yo con esto de la visualización y quién no sé qué, no sé cuánto. Porque antes de eso yo practiqué ciertas mm. cositas así de... Yo me visualizaba, yo me, me veía ganando. ¿Ganando qué? No sabía. Pero me traje un premio allá. Sí, o sea, sí. la, una posibilidad es que no creen, ¿no? Bueno, vengo acá y mira, me acuerdo que hice mi pizarra, hice mi, como mi muralcillo de visiones y puse un logo del TEDx. O sea cuando iba, si aquí nunca había habido, sí. perdón, así no, creo que la plataforma TEDx creo que había estado como bien mínima uh -huh. antes, pero yo sea, algún día, algún día voy a compartir esto y si lo comparto, bueno, ya me invitaban uh -huh. a universidades, a charlas uh -huh. en oficinas, en empresas pero un TEDx, decir, sí. eso va a ser otra onda y ahí están en la comp,
2: uh
0: -huh. en la esquina aquí, cabal, bueno, me acuerdo, el TEDx y también lo había impreso y lo había, lo había puesto en una página y ahí lo veía todo el 10 de la mañana y lo veía y realmente trabajaba, o sea, no es que eso iba a estar practicando mi speech ni nada, pero okay. trabajando en la tienda, tratando de, de abonar, ¿verdad? Uh -huh. a tanto a las niñas que trabajan con nosotros, a la familia, o sea, es, es un, como un cúmulo de, de energía eh, Chiva, obviamente con altos y bajos, pero la cosa es como pues, no.
2: uh -huh. Entonces
0: mira, no pasaron ni tres meses cuando me llaman que había sido seleccionada para dar el che de creativo Buscatlán. Wow. Mis pelitos sí, oh, so maravilloso. Maravilloso. horrible. Y yo dije, no puede ser. Puede ser que haya gente uh -huh. que te diga no, las atracciones, no sé qué, pero yo sí creo en eso. Sí. No es que te va a pasar de la noche a la mañana. Uh -huh. O sea, uno tiene que trabajar y estar enfocado, sentirse bien. Mira, yo siempre digo que hay que dar gracias con lo bueno que te pasa, con lo malo y con lo que no sabes. Que, o sea, con lo que Diosito te ha evitado también que te pase. Entonces, mm -hmm. ser agradecido siempre creo que va a traer buenas repercusiones mm -hmm. a tu vida. Estar feliz con el trabajo que tenés ahorita, aunque no te guste mucho, pero de verdad, sacarle la felicidad. ¿Qué? Que puedas, verdad? Mm -hmm. Si vivís en una casa chiquita, vas a pro sentirte feliz mm -hmm. en ese espacio. Que si tenés un carro, hijo chiquito, no lo tenés, pero sentirte bien porque tenés mm -hmm. vida, porque tenés piecitos y de verdad, y trabajar y no rendirse. Mm -hmm. Creo que al final todo se retribuye. No siempre va a ser rapidísimo, sí. pero la cosa es no, no dejar de creer.
2: Ok, ¿y Susan en qué año?
0: Ay, a ver, en el 2014. A ver, 2014 o 2015, mm -hmm. ay no me acuerdo ahorita, pero mira, <risa> ahí lo increíble fue que el TEDx lo hicieron el día del cumpleaños de la Sofía.
2: Ay, yo amo eso, en serio, yo sí. amé, amé el Sí, speech. al final,
0: al final se me corta la voz, sí. porque era el día del cumpleaños de, de la Sofía, o sea, de, de mi momento eh, crucial mm. para, o sea, una vida llenísima de sorpresas.
2: Ok, bueno, eh... La verdad es que es increíble, como de verdad estoy sorprendida de cómo a tan corta edad has tenido un coach adentro sí. tuyo, sabes, como sí. siempre dándote, eso, eso que todas las mujeres, todas las personas que están escuchando esto necesitamos, sabes, por lo que como mencionábamos al principio, de que nuestra mente es nuestra mejor amiga, sí, como es Sí,
0: te puedes boicotear, amigo. boicotear no es fácil. Sí. Y te digo, me pasa. O sea, no crean que uh -huh. siempre ando puchi con los ánimos por arriba, uh -huh. pero cuando uno logra identificar cuando te boicoteando, es cuando puedes cambiar eh, tu manera de, de pensar. Uh -huh. Cuesta, cuesta, porque obviamente tenés que eh, voy a estar súper segura uh -huh. de lo que estás haciendo, confianza en ti misma, un equipo que te respalde. Uh -huh sola de verdad es bien sí y eso sabes eso
2: te iba a preguntar cómo sentí que ha jugado el papel tu familia o sea y las personas sentís que sí bueno, súper importante que... mira desde un
0: principio como te dije o sea probablemente no siempre fue como económico uh -huh. pero mira creo que lo mejor que que me pudo haber dado mi familia es regalarme su tiempo uh -huh. para cuidar a la Sofi para ir a abrir la tienda cuando yo no podía para o sea, hacer diligencias que eran súper importantes para tanto el proyecto como mm -hmm. nosotros. O sea, el tiempo no tiene valor. Y, o sea, es imposible mm -hmm. cuantificarlo, ¿verdad? Creo que lo más grande que, que mi familia me pudo haber dado es, es, es regalarme como, mm -hmm. eh, su tiempo para poder nosotros descargar y poder delegar poquito a poquito mm -hmm. tantas tareas que teníamos al inicio y porque si no, no lo hubiéramos podido sí. haber hecho. Sí. O sea, y también priorizar, ponerle el chefe, yo, priorizar. Ok, sabemos que la familia tiene que estar sólida para que los demás proyectos marchen bien. O sea, como pareja, llevamos este año cumplimos 12 años de casados. Sí, uh -huh. Imagínate, voy a cumplir, tengo 29 ahorita, uh -huh. y el 32, llevamos 12 años de casados. Uh -huh. No ha sido fácil, o sea, uh -huh. ha sido algo que hemos tenido que lidiar como papás, Jóvenes, entre comías, pero nuestros papás ayudaron un montón en eso. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, cuando la sopa estaba chiquitita, este fin de semana te la puedo cuidar para que salgan.
1: ¡Qué
2: lindo! O sea, ella sabía wow. con
0: qué fin lo, lo hacía. Era, yo no quiero que vengas de aquí a 20, 30 años, con me dice, matrimonio. y querrás salir y querrás todo lo que crees que no vas a hacer ahorita, o sea. Hacelo, me digo, no, vengas tan tarde, me dice Pero pero, pero salgan, disfruten también ustedes como pareja Entonces creo que también eso fue sano sí, Por parte de sí, también mi suegra, mi suegro también O sea, o sea tomaron un, una parte súper importante en, en nuestro matrimonio uh -huh. Para poder eh, sobrellevar las dos cosas Porque de verdad cuando el matrimonio empieza también como a tambalear que es como que todo, todos los pilares sí. de tus proyectos eh, tambalean también, sí. entonces ellos nos ayudaron muchas veces como a volver a nuestro centro uh -huh. y, y sí, poder despegar tanto como familia como empresa.
2: Okay. Bueno, para los que nos están escuchando, eh, April está en Guatemala, ¿verdad? Sí, sí. Y, pues esa pregunta, vea si la tenía, desde que vi todo, ¿qué okay. sentiste al saber que ibas a, o sea, April, algo salvadoreño sí. se movía a otro país? Sí. Uh -huh. Fíjate
0: que desde antes, eh, en el 2000, a ver, en el 2017 fue, uh -huh. nos habían hablado de otro país. Okay. Y nosotros ya veníamos con eso, ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando? Entonces, para nosotros, si no es que no... De verdad de, de bastante orgullo uh -huh. que el, los esfuerzos que se estaban haciendo aquí dieran se fruto. dieran, exacto, dieran fruto y se replicaran, se replicaran en, en, en otras partes del mundo. Uh -huh. No ha sido fácil, o sea, no ha sido fácil porque la integración de una marca en otro país conlleva de un montón de, un montón de, de cosas que sí. Te, me pongo a hablar de eso,
2: es, es otro tema, verdad. Sí.
0: pero la verdad, sí felices, y también como de la, de la apertura, uh -huh. del, que la chapina, uh -huh. le ha dado a la tienda, el calor que, uh -huh. que, que se le ha dado a la tienda, es, es bastante bonito, pues, porque como extranjero, la verdad sí. es que te reciban, creo que sí es súper importante, y ya de ahí es de parte de, de, de quienes manejan la marca, de, de poder
2: responderle uh -huh, a eso uh -huh. Ya para ir terminando eh, Bueno, mira, la verdad es que a lo largo de todo el podcast Has dado un montón de consejos <risa> O sea, has hablado bueno Principalmente a mí, ¿verdad? Que es súper chivo cómo has hablado Y las cosas que mentalmente he notado <risa> <risa> Pero estoy segura que hay personas Que están escuchando esto y dicen como Quizás yo estoy en tu posición Quizás uh -huh. acabo de recibir una noticia Que voy a tener un bebé, ¿verdad? o me pasó esto, aquello y quizás, ¿qué le dirías a esas personas? que todo pasa,
0: nada, nada es estático, tanto lo bueno como lo malo, uh -huh. o sea, eso es bastante importante tenerlo presente de verdad que todo pasa y lo importante es que si es una situación que te acaba de pasar, que sabes que te va a cambiar la vida uh -huh. eh, que no, bueno estamos hablando de miedo, está bien tener miedo y todo eso, pero lograr canalizarlo.
2: Uh
0: -huh. O sea, como que dice el dicho no hay mal que dure 100 Sin años? Mi cuerpo, pero... Exacto. <risa> <Así>. <risa> entonces entonces, este, creo que bastante, es bastante bueno que, que logremos canalizar el miedo y lograr adoptar rápido una posición de qué es lo que voy a aprender de esto que me está pasando. Uh -huh. Eh, bueno, tú decís, o sea, es bien difícil, como yo iba a decir, que voy a aprender de ser una mamá?
1: Obviamente eso se dio uh -huh. en mi camino,
0: pero fue por mi, mi cambio de chip que tuve al, al decir, bueno, démosle. O sea, eso es lo que, lo que me está pasando a mí. Ojo también, hay que recalcar, no es que crea que es la mejor situación uh -huh. para cualquier niña de 17 uh -huh. años. Porque hay, hay gente que, que sí. dice, ah, o sea que no, ya me han pasado, sí. me dijeron, o sea que hay que quedar embarazado para poder ser exitoso, y yo, no, ahí vamos, ¿verdad?, como <risa> poniendo en extremos okay. los lo sí. contextos, sí. no, no se trata de eso, de hecho, no es la situación que yo quisiera uh -huh. que le pasara a la Sofi, para nada, sin embargo, fue mi historia y, y cómo lograr canalizar eso, creo que, que fue lo que me ayudó en, en mi casa, uh -huh. entonces creo que Mira, siempre hay que estar preparado, siempre hay que estar este, como, como alerta a que todo puede pasar. Okay. Saber que o sea, la perfección no existe, tratar de ser perfecto es súper cansado. Uh -huh. Entonces cuando ya sabes uh
2: -huh. que no esperas
0: que todo sea perfecto, le permitís a tu mente, qué sé yo, estar como preparada para cualquier otra situación uh -huh. que se te pueda eh, uh -huh. venir. Entonces creo que estar como dispuesta al cambio, uh -huh. a las nuevas cosas que te vengan, y es bastante importante y como te decía antes, o sea, lograr como surfear en ellas, sí. o sea, trabajando, pero moviéndote con las cosas que te pasen, es súper es importante.
2: Ok, y las personas que quisiéramos emprender, tres consejitos así. ¿Tres ¿Cómo? consejos? ¡Ay, tan poquitos! <risa> Haz una listita. <risa>
0: no, mira, de verdad no soy la gurú porque de verdad si sí es cierto llevamos nueve años en el negocio de la ropa te pudiera decir un poquito más uh -huh. por lo que hicimos con las pizzas uh -huh. con la comida y, y todo eso y aún así considero que me falta muchísimo por aprender nos falta mucho por aprender como equipo también pero creo que sí tendría que resumirlo en tres consejos uno es que confíes bastante en ti, uh -huh. que de verdad sientas esa seguridad de que puedes salir adelante en lo que sea, uh -huh. en lo que sea que querrás, este segundo que te hagas de un buen equipo, el equipo al principio puede ser una persona, no es necesariamente el montón, uh -huh. pero, pero que esa gente que esté a la par tuya, que sea buena, si sabe más que vos, mejor. Uh -huh. O sea, hay un dicho que dice que cuando sos la persona más sabia del salón estás en el salón equivocado o sea siempre tenés que estar como, eh, dispuesta a aprender de los demás entonces creo que formarte de, de un buen equipo es eh, bastante importante y no sé tercero no perder la fe en dios de verdad que diosito es el centro de todo lo que nos ha pasado a nosotros, y a veces es bien difícil tocar uh -huh. el tema de religiones porque sí, a veces hay sí. gente, ah, o sea, que si yo no soy religiosa no, me no o sea, no se trata de eso okay. en mi caso en mi caso creo que, que sí es quien, a quien acudimos uh -huh. a quien, pues, nuestro uh -huh. lugar seguro ¿verdad? entonces donde nos recargamos uh -huh. y pues no pudiera dejar de lado ese tercer consejo y no por ser tercero quiere decir que sea sí, menos, menos importante
2: exacto. sí, sí, entiendo y bueno, ha sí, sido una plática de verdad súper buena, creo que si antes te admiraba, créeme que te admiro muchísimo Ay, más man. y sé que las personas que están escuchando esto de igual forma, eh, gracias por atender no, la invitación, de verdad favor. es un eh, privilegio tenerte aquí en este podcast, sé que el fin del podcast es inspirar, Exacto. aprender a inspirar y ha inspirado a muchas personas. Eh, Nada, gracias, y de verdad te deseo lo mejor, gracias, éxitos en ustedes. todo, de verdad, Muchas en gracias. las tiendas, y sé que vamos a ver más April por El Salvador y por América, muchos países, y nada, pues gracias, de verdad, de verdad, muchísimas gracias, y pues gracias a todos ustedes que se quedaron hasta el final, para oírnos. Y, y pues nada, nos vemos en otro episodio de Sí, Pues Sí.
1: ¡Hey! ¡Qué buenísima onda que te quedaste hasta el final de este episodio! Si te gustó, te invito a que lo puedas compartir en tus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, donde sea. Porque esto nos va a ayudar muchísimo para que más personas conozcan lo que estamos haciendo aquí en Sí Pues Sí. Y si tienes alguna idea de un invitado o una invitada que te gustaría escuchar, escríbeme en mis redes sociales, ahí en Sí Pues Sí, arroba Sí Pues Sí, o arroba Eduems, y con gusto yo voy a estar contestándote y ver de qué manera podemos contactar a esta persona. Hoy sí, nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio. Chao, bye.